0: Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono tu ración de metapodcasting diaria un proyecto de Jorge Marín Nieto Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono Después del episodio tan técnico de ayer gracias a la colaboración de Seidon McFly hoy os traigo un capítulo también dedicado a los podcasters también dedicado a aquellos que les gusta cacharrear, aunque quizás no tanto como lo del feed de ayer, ya que esto va un poquito más enfocado a aquellos que tengáis un podcast y que tengáis una web que lo complemente, o viceversa, ya me entendéis. Hoy voy a hablaros de distintos tipos de reproductores para vuestras páginas, ya que siempre pensamos en los oyentes de podcast como usuarios de aplicaciones móviles o podcatchers, gente que nos escucha a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox o incluso directamente a través de las propias redes sociales gracias a un audiograma, pero ¿y los que llegan a nuestro contenido a través de las páginas web clásicas, podríamos decir? Conviene recordar que no todo el mundo está acostumbrado a escuchar o a suscribirse a podcasts o incluso que no saben ni lo que son, pero si están navegando por la red, dan con una página y ven un reproductor muy chulo con un botón de play enorme, puede que den un pasito más allá y pinchen, sin quererlo, es posible que un mundo nuevo lleno de contenidos en formato sonoro se abra gracias a que nosotros hemos decidido incrustar un reproductor en nuestra web. Por eso hoy os quiero hablar de distintas opciones que nos ofrecen algunas plataformas o incluso algunas herramientas estandarizadas que pueden ayudaros a incrustar vuestros episodios en las páginas web. En primer lugar voy a repasar las más desconocidas, o al menos las que yo no tenía muy ubicadas como son por ejemplo Busca no busca con B, sino W-H-O-O-S-K-A. Busca, la cual ofrece reproductores web a los podcasts que están alojados en su plataforma y lo hacen con un diseño bastante chulo, con un fondo que se adapta al logo del propio podcast, ofreciendo además un audiograma que lo acompaña y distintos botones que además invitan al oyente a descubrir las notas del episodio, a descargar el propio archivo de audio, el episodio en las plataformas Apple Podcast, Spotify o Google Podcast y además como extra un botón para compartirlo en las redes sociales. Como no, no podía faltar el logo del propio podcast y el botón de play, que en este caso no es muy, no es muy grande. Quizás eso le falle un poco, pero eso es mi opinión. Otro reproductor que no conocía hasta ahora es el de Omni, O -M -N -Y, que es muy similar al de Busca en el aspecto visual. Bueno, y en el corporativo, ya que solamente se lo ofrecen a sus podcasts nativos. Su diseño también se transforma adaptándose al logo del podcast y ofrece casi las mismas opciones pero con unas ligeras diferencias. El botón de play es del mismo tamaño y sus botones para ampliar la información o para descubrir otras plataformas del podcast se engloban en dos botones. El de las notas del episodio, el cual hace que el reproductor se transforme o evolucione para mostrar esa información extra. Y el de más plataformas que al pulsarlo muestra enlaces a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Stitcher y al propio feed del programa. Por último, el de compartir, que nos ofrece hacerlo por twitter, facebook, whatsapp, email, eh, nos incluye un embed y por supuesto el enlace directo al propio audio del episodio y además como extra, la posibilidad de marcar el momento exacto para iniciar la reproducción, lo compartamos por donde lo compartamos. Vamos con el reproductor de Blueberry que también se ofrece para los podcasts que están alojados allí, que quizás tiene un aspecto un tanto más simple, englobando todas sus opciones en cuatro botones en la parte inferior, un poquito más sosos en mi opinión, ya que son algo básicos en cuanto a colores y demás, pero que incluye algo que no hacían los anteriores, la posibilidad de aumentar o reducir la velocidad de reproducción, algo que yo personalmente no utilizo, pero oye, ahí está. En la misma línea se encuentra el reproductor de Lipsyn, así un poquito más sobrio, un poquito más simple, algo más eh, cuadriculado, con las mismas opciones de compartir, suscribir, embeber o descargar, pero sin la modificación de velocidad. Todos estos reproductores serán, digamos, mmm, opciones dentro de un servicio de alojamiento, pero... Y si queremos un reproductor de aspecto muy profesional sin mover nuestro podcast de sitio, por así decirlo, pues también tengo varias opciones. La primera de ellas es de pago, pero también es justo decir que tiene una opción gratuita. Su nombre es Fusebox o Fusebox. Y con esta opción gratuita podemos utilizar hasta tres podcasts distintos con 10.000 impresiones web. Con esta opción podemos escoger el color del reproductor, opciones de suscripción y llamadas a la acción e incluso un servicio de transcripción, aunque esto lo dejo un poco aparte ya que imagino que será solamente para podcast en inglés. La opción de pago ya nos abre un mundo prr, casi infinito de posibilidades para hacer con nuestro reproductor a medida y dejarlo perfecto, pero claro, hablamos de 19 dólares al mes o bien de 190 dólares al año y claro eso hay que sumarle el hecho del hosting del podcast que no viene incluido si por el contrario no queremos complicarnos nada la vida ni depender de ninguna plataforma ni gastarnos un solo céntimo podemos incrustar un reproductor de audio mediante html5 es una opción viable sí es una opción demasiado simple en mi opinión también ya que no ofrece tantas opciones como las anteriores o las próximas que voy a comentar, quizás lo veo un poquito más enfocado a audios de corta duración y no tanto para podcast, pero bueno, oye, ahí está por si lo queréis utilizar. Y ahora vamos con las opciones más conocidas, o al menos lo son para mí, ya que son las que suelo utilizar habitualmente. Spreaker, donde está alojado este podcast nos ofrece un reproductor totalmente gratuito tanto para los que alojamos allí como para los que lo rebotamos por así decirlo por rss pero claro si usamos esta opción de manera gratuita como tendremos que ir borrando episodios pues tendremos que ir actualizando nuestra web muy a menudo para que los reproductores sigan funcionando ya que enlazarán a episodios que han eliminado a menos que usemos una de sus ventajas que es la opción de incrustar nuestro podcast al completo con todos sus episodios ...y que se vayan mostrando pues, los últimos que publiquemos. Algo que también tiene el reproductor antiguo, o por lo que digo aquí, de iBox e Ese que tenía un aspecto un poco tan... 2012, si me permitís la expresión. Y que hemos estado viendo en la plataforma española de podcast por excelencia hasta hace bien poquito... Y digo antiguo porque lo han renovado hace, ya digo, muy poquito, ahora han sacado uno que es mucho más visual, por así decirlo, y que se parece mucho, pero que mucho, al siguiente del que quiero hablaros, que es el de Spotify. Que este da mucha importancia al logo de nuestro podcast, se adapta todo el contorno, todo el color por así decirlo del propio reproductor al color principal de nuestro logo de podcast y que gracias a las listas que podemos crear en dicha plataforma de forma gratuita también nos ofrece la posibilidad que comentaba antes de o iVoox. E de insertar de una manera un poquito más personalizada todos los episodios de nuestro podcast o incluso de otros podcasts ya que podemos crear una lista con episodios de podcast variados e incrustarlo en nuestra web. Y ahora llegamos a la última de estas opciones que precisamente ha sido la última de las plataformas en incorporar este tipo de herramientas y tiene cierto cierta gracia, ya que... Bueno, gracia por no decir otra palabra ya que siendo la primera plataforma de podcasting por excelencia y la que más importancia ha tenido hasta hace bien poquito, lo ha hecho muy pero que muy tarde. Y se trata de Apple Podcast. Tal y como nos comentó mi compañera Carmen en el episodio 267, Apple nos permite insertar un reproductor con un episodio de nuestro podcast o bien con nuestro propio programa completo Pero Aparte de esto, pues no deja muchas más opciones de personalización como viene siendo habitual en su ecosistema vaya que por cierto también este ecosistema se palpa en el propio reproductor porque es un el estilo muy elegante para unos y muy sobrio para otros pero bueno eso sí es muy pero que muy apple Aparte de estos reproductores hay un montón más Pero muchos, muchos, muchos más Y como no tengo tiempo infinito en este episodio Tampoco quiero que se haga muy largo Os voy a dejar un enlace a un post de Podcast Insight Donde alargan esta lista con 24 diferentes Y además hacen una pequeña comparativa Así que podréis encontrarlo en las notas del episodio y por cierto, si no queréis perderos ningún episodio o ninguno de los enlaces a noticias, recomendaciones, eventos, curiosidades o herramientas como la de hoy por ejemplo que traigo en este podcast diariamente, os invito a uniros al canal de Telegram. Para entrar solamente debéis escribir t.me barra al otro lado del micrófono en vuestro navegador y pasaréis a formar parte de esta gran familia. Si todavía tenéis ganas de más, lo que podéis hacer es seguirme en Twitter, donde diariamente escribo sobre podcast y lógicamente sobre podcasting a través de mi usuario que es eov. con Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.